0: a todos, estamos en un nuevo episodio del WUNCAM, hoy es 27 de mayo y nos encontramos aquí un día más después de muchos meses, un día más después de muchos meses, eh, tras nuestra actividad mensual, hoy es el episodio 32, un saludo a todos.
1: Presentaros chavales, hoy me encuentro aquí con Alejandro. Buenas, buenos días, estamos aquí en... Eh, grabando otra vez el, el podcast después de tiempo esperemos que ahora lleguemos más a seguridad y podamos eh, seguirlo todos los meses sin problemas.
2: Hola Luis, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas. Encantado de estar una vez más aquí. Hemos estado casi un año ¿no? en volver, pero.
0: Pues llevamos este octubre que estuvimos hablando eh, de productividad y omnifocus. Y eh, hoy nos hemos juntado con Emilio Cano que ha venido a darnos una charla sobre podcasting. ¿Qué tal estás, Emilio? Sensaciones, ¿qué tal te encuentras?
3: Muy bien, he sido agasajado como si fuera Isabel II de Paseo por la Commonwealth. Uh, insisto, deberéis de cobrar por esto a los ponentes. No sé. Eh, creo que tenéis que reenfocar el modelo de negocio. Lo ideal, con todo lo que aquí me ha ocurrido, es que no ya solo yo me pague mi gasto, sino que además pagaros por venir y que entonces vosotros distribuís ese dinero entre los socios. O sea, al revés de cómo se hace ahora, ¿no? Cuotas de los socios que empleéis para esto, pero el otro modelo sería mucho más lucrativo. Pensadlo.
1: Sí,
3: no, ¿Tenéis asamblea
1: dentro de poco? La, la monetización es algo que la no, monetización hemos, de los no, no hemos planteado, pero a ver es que es, es una buena idea.
3: Puede ser un agujero sin fondo para debatir.
0: ¿vale? Sí. Bueno, pues hoy, después de este rato que hemos pasado contigo, esta charla que nos has dado sobre tu experiencia estos años en el podcasting, eh, la red que has montado como empezaste ha sido interesante vamos a empezar si os parece hablando de esto lo que queramos, alguna reflexión que queráis hacer sobre todo lo que nos ha contado Emilio yo creo que en muchas cosas eh, me identifico contigo porque también empecé con esa Pocket PC esos dispositivos de mano con los que disfrutábamos y que eran enormes ese sistema que era tan limitado que para instalar una aplicación había que eh, tenerla en el ordenador y luego que sí con una tarjeta y luego a veces... No funcionaba siquiera eso, era tremendo y ahora es súper sencillo, ¿verdad? Todo lo que ha evolucionado el sistema móvil en el que ahora estamos. Pero a través tampoco de los Vamos iPhones. a
3: ponernos muchas medallas porque <risa> <risa> también aquí en el iPhone y aquí están las aplicaciones, antes la mejor manera era siempre hacerlo también a través de, del, del ordenador, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que el, lo que es la tecnología portátil, la tecnología móvil, ha evolucionado mucho en muy poco tiempo, si vemos lo que otras tecnologías han tardado en. En evolucionar. ¿no? Pero aún así, fíjate, yo sigo mirando con cierta nostalgia a aquellos dispositivos. ¿no? Ahí he buscado una imagen que la he puesto en la presentación de, de un HX 2400, creo, de HP. Y he de reconocer que muchas veces he tenido la tentación de meterme a eBay a ver si encuentro todavía un HX 4700, porque eso tiene que ser un shock conceptual ahora mismo. ¿no? Yo recuerdo más que mis últimos dispositivos ya no fueron Pocket PC, sino fueron. Eh, teléfonos es decir cuando el sistema operativo aquel evolucionó el al que 200, QTX 200. No, no 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 el QTX 200 no porque el QTX 200 era un... en formato grande pero no dejaba y luego con la función telefónica yo estoy diciendo en formato teléfono con, con teclado telefónico uh -huh. ¿vale? era como una readaptación del sistema Pocket PC y aquello era espectacular o sea el... el concepto era super marciano ¿no? y la gente me decía ¿qué es eso que llevas ahí? y yo decía Windows <risa> y me quedaba así como no, me caían en las gafas de arriba como en los kits animados, en las gafas de sol y en fin, eran unos tiempos fantásticos para
2: ser joven, sin duda Yo todavía tengo guardada mi QT clase eh, 200 que fue el momento, yo me acuerdo que unos años antes tenía una Palm, y iba a ganar el bolsillo con la Palm una cámara de fotos y el móvil y decía ¿y esto por qué no lo unen todo en uno? y vi aquello y dije, "Guau, esto es una maravilla luego la ves ahora y ni era cámara, ni era móvil ni, ni era agenda, ni era nada pero, pero dio juego,
1: dio juego me a mí con la iPad, o la tengo, también, y, la, y la usas también hasta para el GPS del coche. Y decías ¡guau, wow, esto es una maravilla! Y de ahí han ido quedando ahí todos los dispositivos que, bueno, mientras no los encuentre mi mujer, no irán a la, a la basura.
0: Emilio, vamos a hablar un poco sobre podcasting, después un poco sobre Apple y vamos a hablar de unas cosillas en general. Cuéntanos de dónde te viene el gusanillo radiofónico. Antes de los podcasts, ¿hiciste algo de radio? No, 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 nunca. ¿No? ¿Y entonces cómo fue esto de
3: ganas de hablar? Quizá... ¿De Porque, contar yo, cosas? hombre, los que me conocéis y avisados conmigo en persona ya sabéis que yo hablo mucho. ¿no? Muchísimo, de hecho, incluso Entonces, pues, hacerlo al micrófono es una manera de canalizarlo De alguna manera Y, bueno, no, en fin En su momento eran ganas de compartir, en general Ganas de, de, de comunicar Esa maravilla que para mí era haber entrado en el Mac no El intentar difundir a todo el mundo Lo que lo que yo había conocido Mi primer esfuerzo inicial Con el blog, con Emilcar.es eh, eh, fue, fue, fue casi inocente O sea, yo quería hacer mi blog Para que mis amigos leyeran mi blog y entonces vieran lo chulo que era el Mac y se basaran a Mac. Esa era mi idea inicial, ¿no? De ahí a un imperio de podcasting donde no se pone el sol, literalmente. Pues ha pasado, ha pasado mucho, pero el esfuerzo inicial era simplemente ese, ¿no? Conseguir switchers, conseguir que aquello tan chulo, que de lo que yo estaba disfrutando, pues mis amigos, mi familia, lo alcanzara también. Y es una cosa que no se da, no se da muchas veces en, en otro tipo de cosas que tiene la gente no sé, quiero decir al menos yo me compro un Citroën C4 y no intento que todo el mundo se lo compre pero sí tengo un Mac y sí quiero que la gente se compre un Mac y quiero que la gente se compre un iPhone pero es por amor sabes porque está tan chulo y me va tan bien y está fantástico que quiero que las personas a las que quiero también disfruten de eso y a fe que lo he conseguido ¿eh? no te creas
1: bueno, yo, yo es que para mí eres mi, mi, mi héroe porque yo soy una persona muy tímida y me imagino andar con un micrófono por la calle, pues, que, que todo el mundo me mira, digo, me, parece, me parece tremendo, pero no tiene que ser fácil, ¿no? No tiene que ser fácil.
3: Sí, sí, sí lo es cuando tienes muy poca vergüenza, que en mi caso, ¿no? Es decir, yo, el principio del Daily, yo lo grababa con los auriculares en del, del iPhone, los que ahora mismo, por ejemplo, llevo para escuchar el retorno de, de la mesa, es muy disimulado, claro, grabar con estos auriculares. y además da una calidad bastante buena es decir, hay, por ejemplo podcast de, diarios de marketing online por decir así uno al azar que se graban todavía con un micrófono de estos, ¿no? con el auricular del iPhone pese a todo lo que ya le hemos dicho uh, y, y hay mucha gente que su podcast diario, su daily por así decirlo, uh, también lo graba así y bueno, yo simplemente quería mi idea fue que si alguien te va a escuchar todos los días tienes que darle la mayor calidad de audio posible y cuando estás en la calle pues hay pocos lujos que te puedas permitir entonces pasé a usar un dispositivo, un iRig que te permite conectar un micrófono XLR por mini jack a un smartphone ¿vale? y entonces yo grababa por la calle con este micro que ves ahora mismo, un micro como el tuyo, con el mío o sea yo iba por la calle con un micrófono así en la mano, o sea con un micrófono normal y corriente eso, claro, suscitaba mucha mucha reacción por parte de la gente, pero como mi, mi transitar es diario y por los mismos sitios y más o menos a la misma hora, ahora pues entiendo que soy parte del, del, del ecosistema murciano y ya la gente no le llama tanto la atención. Y luego de ahí pasé a usar lo que uso ahora, que básicamente a escala es lo mismo. Está ahí detrás el micrófono. Por ahí está, por ahí encima, no, lo he guardado, lo he guardado. El micrófono que uso ahora es un micrófono que se conecta directamente al puerto Lightning y a efectos del que me ve por la calle me ve que sujeto el teléfono con la mano y que tengo, digamos, la bola del micrófono justo ahí. Es más o menos lo mismo, menos aparatoso en sí. cuanto a cables, pero sí, es una cosa, digamos, que a la gente le puede llamar la atención y que mmm, si tienes cierta cierto reparo personal en exhibirte, pues lo puedes llevar mal. Pero como yo nunca he tenido reparo en exhibirme, pues nunca tuve ningún problema en salir a la calle con un micrófono. ¿Vale? Porque para mí, lo importante no era tanto la gente que tuviera alrededor que merece un respeto, porque como dice Phoebe Buffet en Friends, son personas, personas con ojos. Pero para mí lo importante era a esas personas que me están escuchando todos los días, darle la mayor
2: la mejor calidad de audio posible con los medios que, que sean, sin lugar a dudas. Ahora ahora que nos has contado la, la técnica, ¿realmente cómo es un proceso de grabar un Emil Cardelli, que, que te pones a grabar hasta que aquello llega a nuestros oídos?
3: El proceso ideal comienza el día anterior. El ideal, es decir, yo ya sé de lo que voy a hablar entonces pues me meto a Ulises que es la aplicación que uso para los guiones escribo el guión lo más explícitamente posible unos dos folios que luego imprimo y llevo en la mano cuando grababa con el iRig como el micrófono no era en sí el iPhone yo podía llevar el micrófono en la mano y en otra mano el iPhone con lo cual no tenía que imprimir el guión pero ahora sí lo tengo que hacer ¿vale? entonces ya digo, en un mundo ideal yo me lo he preparado la tarde antes ¿Vale? y lo que quería hablar, he puesto unos puntos he sido incluso muy textual muchas de las frases que escucháis en Emil Cardelli las estoy leyendo textualmente y ese es el, el mundo ideal, por así decirlo entonces bajo el tranvía le doy al botón de grabar, empiezo a grabar buenos días, Emil del de siempre me equivoco en la fecha ah, y cuando termino de grabar pues automáticamente desde Boss Jock, que es la aplicación que uso, le doy a exportar a Spreaker directamente en mono 64 kilobytes eh, kilobytes por segundo suficiente calidad y como es un mundo ideal yo ya he escrito el post en WordPress con lo cual solo tengo que copiar esa nota de WordPress a la aplicación de Spreaker y darle a publicar y luego coger el código y volver a WordPress y usando una combinación de, de text expander que se quede ahí todo pegado todo bonito el player publicar y fichar y sentarme ¿Y si ha ido bien eso ocurre a qué hora? ¿Eh? si ha ido todo bien eh, sobre las ocho y cuarto Ocho y media Lo que pasa es que claro Aunque yo suba el, el episodio Los feeds no se actualizan sí. inmediatamente Sino que puede tardar algo en, en, en actualizarse Antes cuando dormía más El podcast salía mucho más temprano Y yo todavía tenía el buen humor De actualizar el feed a mano Es algo que se puede hacer en Feedpress ¿Vale? con lo cual el podcast se publicaba pero no me da la vida ya para todo eh, llego tarde casi todos los días al trabajo que a la empresa no le importa porque tengo un sistema de fichar con lo cual esas horas ya las recuperaré ah, entonces ya no puedo hacerlo todo tan perfecto muchas veces el, ni siquiera me da para todo eso ¿no? es esa misma mañana repasando los feeds o repasando las noticias ah, cuando encuentro el tema y ya no tengo tiempo de hacer un guión ¿Vale? ya tengo en la cabeza lo que es la fórmula de la entrada y la salida y el resto, pues...
2: A Si estuviese aquí, Cristian, para tu te tienes que buscar un workflow que te da toda la parte de copiar, pegar, mover, no sé qué. No, él lo tiene. ¿eh? Ya, 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 lo, lo, lo tiene. Me lo ha ofrecido. Lo que pasa es que yo
3: no, no creo mucho en el tema del workflow. Me, cuando hay mucha automatización, me, no, me asusto un poco. Yeah. O sea, eso de darle... No, soy, sigo siendo un poco primitivo. eso ¿Cómo? Que yo le voy a dar un botón y lo va a hacer todo. ¿Mm? Pero no. Días. Él me lo ha ofrecido, eh, su workflow, pero bueno, yo... Eh, es otro punto más y de momento prefiero seguir haciéndolo porque un workflow ba se basa en cosas que siempre son iguales y yo desgraciadamente no siempre puedo preparar igual el daily ya, claro. muchos días te escuchamos el daily con Rocío que le da
0: un aire fresco una alegría un, un algo distinto ¿no? eh percibimos que a ella también le gusta y sabemos del éxito que está teniendo el podcast El Actando, pero ¿habéis pensado en hacer algo juntos?
3: Sí, bueno, hemos hecho ya algunas cosas juntos, Isabel y Emilio que tiene cuatro años nos han salido bastante bien eso a ella le anima a querer seguir haciendo cosas juntos porque yo no tengo tan claro pero el problema está en que si yo tengo poco tiempo, ella no, ella carece de nada de tiempo a mí, ella me parece que funciona muy bien el micrófono, creo que también es una gran comunicadora, y llevábamos tiempo pensando en que ella pudiera hacer un podcast sobre Derecho. Ella, lo que pasa es que, claro, la realidad se nos ha adelantado y ella es, desde este año, profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Murcia. Con lo cual, no es ya solo que tenga que dar las clases y corregir los exámenes orales. Hacen exámenes orales en Derecho en Murcia, es terrible. La gente, la gente vomita, ¿sabes? Sí. ...de los nervios, del estrés... Murcia es una facultad de Derecho con mucho prestigio... ...porque ha tenido profesores muy buenos... ...y sobre todo han sido muy cañeros con, los, con el tema de los exámenes... ...y una de las cosas que dicen es que un licenciado en Derecho... ...sea o no abogado... ...tiene que saber ponerse delante de la gente... ...y, y contar las cosas... ...y además perpetúan esa tortura... ...porque claro, mi mujer tiene 36 años... ...no hace tanto tiempo... ...que era una alumna que sufría... ...y ahora que tiene la oportunidad... ...¿qué hace? levanta el bastión no no lo aplica con todavía más crudeza bueno bromas aparte el poco tiempo libre del que ya disponía en casa ahora lo emplea en prepararse las clases en corregir en las tutorías de los alumnos que no tenemos en casa prácticamente no se puede grabar ni un minuto más de podcasting. Ni ella por su cuenta en ese hipotético podcast sobre Derecho Penal que me encantaría, ni ella y yo haciendo un podcast para que disfrutéis viendo cómo me pasa el culo por las tablas.
1: Que es en realidad lo que os gusta. Sí. ¿verdad? claro entonces con todo ese lío que tenéis en casa ¿cómo os organizáis? ¿para podcast Focus tu mujer su trabajo debe ser un lío tremendo ¿no? niños
3: no en realidad no es un lío porque al poco de estar no, yo creo que antes sí fue antes de estar casados ya de novios yo ya la convencí a ella de las maravillas que era disponer de un calendario ¿vale? Mm. luego cuando ella ya nos casamos y al año ella dejó el trabajo que tenía en, en un bufete de abogados eh, no, en un bufete el bufete es libre bufete. entonces ella se compró empezó a hacer, o sea, a trabajar como abogada por su cuenta se compró un iPhone y a partir de ahí yo le enseñé lo que era el tema del calendario ¿no? aunque no la he convencido para que adopte otros sistemas de productividad personal pero el tema de los calendarios compartidos en casa es religión entonces eso es lo que a nosotros nos salva de la demencia el saber que todo está en el calendario o sea, yo puedo venir este fin de semana aquí a Madrid porque en el calendario no había ningún evento familiar de grado superior que me lo impidiera ni cualquier otra cosa. Entonces, eso de los calendarios, la gente no, muchas veces no lo usa del todo, pero yo tengo acceso a sus calendarios del trabajo, ella tiene acceso a mi calendario de podcasting y sabe perfectamente cuándo podemos o no podemos hacer una cosa. Aparte, nosotros hemos bloqueado dos tardes, los martes y los jueves, para trabajar, donde los niños están con, con la cuidadora y tal, y en esas dos tardes yo las dedico íntegramente a Focus y a Milcar FM y a todas mis cosas y esas dos tardes son dos tardes extra que ya tiene para trabajar en su negocio de abogada en el despacho, es decir que intentamos ser muy estrictos con eso aunque no es suficiente, ¿sabes? porque muchas veces aunque has trabajado martes y jueves te tengo que hacer algo por la noche en casa y tal, y aunque eso va en detrimento de nuestro ocio juntos, pero en definitiva también estamos haciendo cosas que nos gustan ¿vale? Ella estudiar ella estudiar para sus clases yo el podcasting, y bueno, pues entre eso y ya por mi parte, Only Focus, echando fuego, pues es como realmente se exprime cada minuto pero mmm, no es una receta mágica. Quiero decir, hay que ser muy disciplinado y vivir en Murcia.
1: Eh, lo, aparte habrá imprevistos, o sea, que siempre se tan imprevistos. Sí,
3: digo lo de vivir en Murcia porque antes un compañero me preguntaba todo esto mismo. Claro, yo vivo en Murcia, eso significa que yo tardo 20 minutos en ir al trabajo. Y otros 20 en volver. Y que si tengo que ir al supermercado, cosa que no hago porque yo compro por, por internet, tardo 10 minutos en ir y volver al supermercado. ¿vale? Cuando vives en Madrid, todas estas cosas son ciencia ficción. Entonces, eh, es cierto que en una gran ciudad todos tus movimientos diarios te consumen mucho tiempo, con lo cual el tiempo que tienes libre en casa para hacer lo que sea es mucho menor y se te consume prácticamente con las obligaciones. Venid a Murcia a vivir. ¿Vale?
0: Que está muy bien. Para aprovechar tiempo, eh, este escaso del que nos hablas, ¿eres de los que escucha los podcasts A2X?
3: No, A2X no, los escucho a 1,1. 1,1 es uno 1 1,1, 1,2 1, 1. 1, no, 1, 1, 1, ¿vale? es como los escucho y así me va, quiero decir que tengo un montón de podcasts atrasados.
0: yo reconozco que los escucho a uno no, hasta, yo estoy como
1: hasta puro da. Mac no. No, yo, yo puro Mac y a uno, soy sufridor
3: <risa> no, es que a ver, mmm, hay gente que dice no, los podcasts a uno, porque el respeto al ritmo, no sé cuánto, sí, eso está muy bien pero la, la vida es la vida y cada uno tiene que defenderse como pueda, yo en concreto he encontrado que a 1,1 y a, añadiendo además por ejemplo los que escucho en overcast añadiendo la función esa de acortar silencios sí. es el límite para mí correcto entre poder entenderlo bien poder seguirlo y, y tal no, no. Alguna vez he hecho pruebas a más velocidad Pero no,
1: me vengo arriba con, con esas velocidades Hombre, y, y luego Tienes muchos podcasts eh, en tu grupo Pero ¿cuáles son de tus preferencias Para escuchar tú, personalmente
3: Para escuchar yo personalmente es muy difícil Hablar de, de preferencias Lo que pasa es que luego al final te das cuenta de cuáles son tus costumbres diarias Por ejemplo, yo los podcasts diarios Los escucho en Castro ¿Vale? la aplicación Castro que tiene un sistema de ellos llaman triaje para podcasting que para mí favorece mucho el que estén ahí los podcast diarios entonces Castro es la aplicación de podcast que siempre tengo a cero porque mis podcast diarios para mí son lo primero que escucho entonces dirías ¿esos son tus podcasts favoritos? Ah, pues por ahí no porque a mí, por ejemplo, un podcast que me encanta muchísimo es supera la ficción cuando sale ¿vale? entonces, supera la ficción cuando sale me voy a escucharlo directamente eh, pero no está en Castro, pero ya te digo mis podcasts diarios, sí son lo que, lo que me consume 360, eh, mixio intro, por ejemplo también, y algunos más ¿vale? El de Batuflinks por ejemplo, AppSmack, uh -huh. y esos están ahí. Entonces, claro, son los consumos... esos son dailies todos? Se, son, sí, son todos dailies. Y esa aplicación está siempre a cero. Y luego pues me voy... Boluda, por ejemplo, no tengo ahí, pero también lo escucho al día, prácticamente. Y luego ya te vas yendo a las otras aplicaciones. Algún, muchos de los podcasts de, de mi red también los escucho en cuanto salen. Es difícil establecer...
1: O sea, que tu preferencia casi es el podcast corto... Diario, sí. ...para poder escuchar más. O sea, porque me
3: da una sensación de satisfacción. O sea, quiero decir, tú tienes un podcast que te encanta. Por ejemplo, uno al azar. Están locos estos romanos, ¿no? Por decir, un podcast de calidad inigualable, ¿no? Uno cualquiera. Y te tiras tres cuartos de hora escuchándolo, pero cuando acabas no lo has terminado. Y te quedas así, ¿no? Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Yo, con esta vida que llevo, me gusta mucho terminar de hacer las cosas. Entonces, si tengo 45 minutos para escuchar podcasts, quizá los empleo antes en escuchar podcast cortos, como también, por ejemplo, El siglo XXI es hoy, o Byres Mac, sí. porque me van a dar una mayor plenitud. O sea, son podcasts que me gustan, dan información, además, la mayoría de ellos, de cosas que me interesan, y encima he hecho check. Lo he terminado. Has hecho. Bien. Terminado. Ah, terminado, ¿no? Sí entonces pues eso por eso los podcast cortos generalmente me gustan más porque me aportan la información me lo aportan todo y encima
2: es algo que termino de hacer y eso es una sensación muy agradable bueno, con tu experiencia y ahora, ahora que retomamos el, el podcast del Guncamp, ¿qué, ¿qué consejo podrías darnos aparte de la periodicidad?
3: Pues mira, para empezar, que todo el
2: dinero que tenéis en el Guncamp, en vez de eh,
3: engordar a los invitados, como los engordáis y nos lleváis ahí a comer ingentes hamburguesas, que lo gastéis en trípodes para todo el mundo, ¿vale? Que el invitado no tenga que traerse el cable XLR de Murcia, por favor. Esto, Tony, esto, <risa> esto, esto es <risa> indigno. ¿Dónde ¿no está el presidente? ¿Vale? No, a ver eh, Se hace camino al andar Tenéis que grabar Yo sé que es muy difícil pero lo sé de primera mano Pero si no grabas Acabas por no grabar ¿Vale? Tienes que establecerte Algún tipo de disciplina En los podcasts Que yo En los que yo hago Con otros compañeros Con otros co-hosts Al final Siempre he establecido Un principio de es Vamos a hacer una periodicidad a la que nos podamos comprometer. Y eso además es lo que le digo a mis nuevos podcasters. Muchos vienen semanal, digo, Shh, tranquilo, <risa> tranquilo. Semanal ahora, que tienes cinco ideas en la cabeza y las quieres poner ya en podcast. Pero ¿y cuando esas cinco ideas se te acaben? ¿Y cuando veas lo que te cuesta grabar? ¿Y cuando grabes el tercero y te das cuenta que lo ha grabado con el micro del portátil? Y lo regrabes otra vez y se te clave en el alma. vale Entonces, lo fundamental es que lleguéis a un compromiso que podéis cumplir y que lo cumpláis eso es vital ¿vale? porque de contenido yo os he escuchado y sé que vais sobrados y todo lo demás lo vais a obtener con la periodicidad y con la frecuencia es decir si por ejemplo vosotros pensáis de vosotros mismos hay tendríamos que tener un poco más de soltura muchas veces cualquier cosa de esas digamos técnicas de lo que es la propia locución de lo que es cómo locutáis entre vosotros y de vuestra sinergia todo se soluciona grabando pero, pero es que hay que grabar vale Entonces, ¿qué os estoy diciendo? ¿Que lo hagáis quincenal? ¿Que lo hagáis semanal? No, os estoy diciendo que os pongáis un compromiso que podáis cumplir, con una forma de grabar que podáis cumplir. Si no podéis quedar físicamente para grabar, porque es imposible en este Madrid en el que vivís y con vuestras vidas, etcétera no lo hagáis. Pero no dejéis de grabar porque no os podéis juntar. Establecer otro sistema, grabar por Skype, grabar por iRinger, por lo que sea. Lo que sea que os funcione y que os permita estar cada 15 días o cada mes grabando. Y siempre con un formato muy parecido, un formato que a la gente le resulte muy familiar para que cuando salga el podcast vayan a escuchar algo que ya esperan escuchar. Entonces, familiaridad para vosotros en el formato y en las citas de grabación y en que lo que creéis sea un producto que sea reconocible por la audiencia y que quieran degustarlo porque sean a lo que están acostumbrados. Esas son un poco las fórmulas. Tomamos
0: nota. La verdad es que el podcast del Guncan que normalmente lo hacemos tras la actividad, grabando cada uno desde casa, antes Pilar, cuando estaba en Italia, era incluso la que editaba y... Pues eso es un trabajo y en difícil el tren, de en el avión, y en todos lados ¿no? siempre es difícil, pero lo cierto es que el podcast del Mooncan no está muerto está más vivo que nunca, hoy ha sido un revulsivo tenerte y tomaremos buena nota de todo esto continuamos con un bloque sobre Apple en general eh, tú empezaste con un blog hecho en iWeb, ¿puede ser? sí ¿qué, sí, sí. ¿qué recuerdos te trae aquella época?
3: dolorosos Doloroso porque... <risa> era
0: igual pero era bonito, era pero,
3: duro, ¿eh? pero por dentro era, era un desastre. No sé No sé cómo estuvieron allí. Pero bueno, en cualquier caso, era una manera fácil de hacer un producto por tu cuenta y mucha gente en aquel momento tenía tenía páginas hechas en iWeb, que era una manera, pues como todo el software de Apple, es decir, todo lo que seguimos hoy teniendo los dispositivos de Apple, iMovie, Fotos, son aplicaciones que te permiten una creatividad muy inmediata y muy fácil. Y en ese sentido iWeb para mí fue una puerta de acceso muy buena. Pronto dejé de usarlo para hacer mi blog, pero durante mucho tiempo mantuve páginas webs eh, familiares de la familia, con fotos de nuestros eventos y tal, usando iWeb. Y también la página web de mi coro, de Arts Música, estuvo durante mucho tiempo hecha en iWeb, ¿no? Entonces son cosas que han estado ahí, que ahora decimos, madre mía, qué desastre era, pero yo pienso que han sido fundamentales en, en la evolución tecnológica de, de muchos de nosotros. Y digo iWeb como puedo decir IDVD, o IDVD, por decirlo completo, ¿no? Es decir, cuando yo llegué a una reunión familiar con un DVD, en mi mano, con un menú donde estaba el vídeo de la última vez que habíamos comido juntos, o sea, mi familia lloraba de la emoción. Y ahora vos piensas, tú, joder, ¿no? Grabar un DVD, qué duro, uh -huh. ¿no? por, por todo lo que hemos pasado, ¿no? ¿Nos reconocerán las generaciones venideras lo que hemos sufrido?
2: No lo sé. ¿no? El otro día tiré 500 DVDs eh, regrabables de esto re de... que decía yo para que huele de todo esto? Sí, no, sí. El tiempo que tardé yo en grabar todo esto. Sí, sí, y rotularlo. Y, y como soy maniático de orden, tenerlo todo en el ordenado que había en cada uno. Pues
3: sí, empecé por iWeb y eso pronto me di cuenta de que era poco flexible y que si yo quería comunicar con flexibilidad necesitaba una plataforma como WordPress. Afortunadamente no hice el paso por Blogspot, no, eso me lo ahorré. Y bueno, pues la verdad es que bien, fue pero fue necesario, por así
1: decirlo. Bueno, yo siempre he sido, por ejemplo, partidador de los portátiles, pero tú has migrado de equipos de sobremesa a equipos portátiles para poder tener más movilidad o, o por, en qué sentido lo hiciste.
3: Pues mira, yo el primer portátil Apple de verdad que me compré, porque tuve un iBook antes, pero ya era muy antiguo, fue un MacBooker y me lo compré, mmm, fue un capricho realmente aunque yo en su momento lo justifiqué magistralmente pero realmente aquello fue un capricho pero me enseñó mucho sobre informática digamos on the go aunque yo no era un usuario que lo necesitaba ya que el MacBooker lo usé muy poco pero cuando lo quise usar me di cuenta que no era ese ordenador concreto el que necesitaba y al año o así lo vendí para comprarme un MacBook Pro en 2008 que digamos que me daba un poco el equivalente, es decir cuando estoy fuera, cuando no tengo mi sobremesa tengo casi toda la potencia. Y eso me definió mucho como usuario, ¿no? Es decir, yo cuando necesitaba un portátil que no era siempre, necesitaba poder hacer casi todo lo que hacía en un sobremesa, que no es el caso de muchos usuarios portátiles, ¿no? Muchas veces la gente lo que necesita cuando está fuera es lo mínimo porque el trabajo duro ya lo hace en casa porque lo tiene que hacer en casa. Yo no, yo necesito hacer cuando estoy fuera casi todo lo que hago cuando estoy en casa. Y en ese sentido el MacBook Pro de 2008 fue ese ordenador y ahora por supuesto el MacBook el actual el de 2016 no me refiero al sí, 2015
1: de, de David David
3: Isassi, ¿vale? Sí. Sí, sí. sino el actual <risa> pues sí me da todo eso porque tiene sus limitaciones ¿eh? pero es una cosa increíble este procesador M que ha hecho Intel en colaboración con, con, con Apple es espectacular es decir yo, eh, como he dicho los martes y los jueves Es el tiempo que dedico a, a Focus Y a muchas cosas de Milker FM Todos los vídeos que yo hago para Focus Y los vídeos que hago para los cursos de boluda Todos los hago con el Macbook No tengo ningún problema hasta cuando necesito Que el, trabajar, el procesador trabaje de verdad Que es el momento de la exportación del vídeo El Macbook lo puede hacer Pero tarda Ni se sabe, ¿vale? Tarda muchísimo Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es que eh, desde casa de mis padres esto, esto hace unos años era brujería ¿vale? Eh, desde casa de mis padres Utilizando la aplicación Screens Aunque también se puede hacer por, por escritorio remoto De, de, de iCloud no, sí, por, back, sí. por Back to my Mac Me conecto al Mac Mini de casa Y allí abro ScreenFlow Que es la aplicación donde yo abro Cargo el archivo que acabo de grabar en el Mac En el Macbook Y que ya está en el Mac Mini A través de Google Drive iCloud Dropbox o lo que sea y allí y lo, pongo hasta trabajar. lo pongo a trabajar ¿vale? entonces resultado en casa están los niños con la cuidadora y de pronto el MacMedia empieza a bufar ¿vale? Con los, con los ventiladores a tope ¿por qué? porque me está convirtiendo cuatro o cinco vídeos en, en Full HD y está ahí trabajando entonces claro es un sistema de trabajo el otro día salió Screens 4 sí. y la compré automáticamente sin mirar ¿Por es que, qué? Porque es mi herramienta es que de todo funciona todo muy bien. Bien. Funciona espectacularmente Y ojo Back to my Mac No funciona mal ¿eh? uh -huh. Pero el, Lo mucho mejor Que funciona Screens Da para gastar en ella El dinero que quiera gastar Porque ya te digo Es una aplicación Que uso Todas las semanas uh -huh. Mi negocio Entre comillas Focus Y los cursos que hago en Boluda Descansan en eso uh -huh. Es decir En que Yo voy haciendo vídeos se van yendo al Mac Mini, allí se van convirtiendo, se van publicando al escritorio yo de pronto en el escritorio de mi Macbook veo aparecer esos vídeos ya convertidos y ya puedo subirlos a Vimeo o mandárselos a Joan o lo que sea en un, digamos, en un flujo de trabajo eh, continuo, ¿no? Entonces en ese sentido, eso me permite a mí tener un Macbook, ¿sabes? No necesitar un Macbook Pro aunque yo creo que si hablamos un rato del tema, la necesidad de un MacBook Pro con Touch Bar, yo ahora mismo la justifico aquí de manera inapelable. Yo estoy ¿no?
1: esperando por él. Como si, fuera de la renovación, primer... Como
3: si fuera de primera necesidad, seguro que lo consigo. Pero ahora mismo el MacBook es que me gusta tanto. Sí. O sea, el MacBook yo lo puedo llevar. Lo podría llevar conmigo todos los días aunque no lo usara por lo poco que pesa y porque lo que necesito hacer sí o sí con él lo puedo hacer o sea, puedo grabar los vídeos sin ningún problema puedo editar podcast es, es una máquina la capacidad
1: de batería también que tiene Ah,
3: tremendo, tremendo o sea, estoy súper contento digamos con la combinación e insisto yo pasaría a un MacBook Pro con Touch Bar pero mmm, fíjate aunque aparcaran un camión de dólares delante de mí no estoy seguro de que lo hiciera ¿sabes? porque voy a sacrificar portabilidad y ahora mismo no quiero sacrificar portabilidad ahora si sacaran un MacBook de 2017 o de 2018 aparte de que David Isasi podría por fin no llegar un poquito a esa mejora que el hombre necesita ese sí me lo compraría por vicio no por necesidad, ¿eh? por vicio pero por vicio ir a un MacBook Pro con Retina y con Touch Bar no lo creo, porque me va a dar un peso extra que no me compensa, vale porque yo no necesito poder exportar en, en, en ese sí. portátil de hecho, me viene incluso mejor no exportar, ¿sabes? Mandárselo a otro ordenador sí, que esté en reposo.
1: trabajando ahí mientras sí, tú sí. haces otra cosa.
3: No, estoy la verdad contentísimo con este sistema de trabajo porque me permite usar un ordenador con la potencia justa y con el peso que, que me interesa, como es el MacBook.
1: Y está bien pensado. Lo han pensado yo creo que sí. al 100%. Te ha sacado el tope que se puede sacar de un equipo con esas dimensiones.
3: Sí, además es una, es una cosa que me, que me estimula a renovarlo, ¿no? Es decir, no ahora, evidentemente, en 2017... Es un ordenador que yo creo que tiene un recorrido grande, pero cuando yo lo renueve, sé que voy a obtener... O sea, que en el mismo peso voy a obtener todavía más potencia. Entonces, para alguien que usa el ordenador para trabajo, es una oferta irrenunciable. Y eso que no es mi trabajo, digamos, el que me da de comer. Si para mí el MacBook fuera mi ordenador de trabajo diario, ¿no? de, de 9 a 5... Por supuesto que lo renovaba cada dos años a ciegas, porque ese dinero que tú estás invirtiendo ahí se te está devolviendo eh, de,
1: manera, de manera continua. Pero sería menor espacio, más rendimiento, ¿no?
3: Claro, claro, claro. Y con, y con mayor duración de batería seguramente a ciegas, a ciegas.
2: Eh, a ver, yo hay una cosa que, que haces por Twitter, que es compartir muchas veces la pantalla de inicio de tu iPhone. Y es una, una cosa que aprendes mucho de a base de ver pantallas de otras personas o, o en temas de productividad ver cómo se organiza otra otra gente aprendes cosas nuevas, trucos entonces comparte con nosotros por favor cinco apps de tu iPhone que tienen que ir sí o sí sea pase lo que pase
3: Bien, no, no voy a descubrir ningún secreto, ¿eh? Quiero decir, no tengo aplicaciones en mi iPhone que, que sean distintas de lo que ya he contado hasta la saciedad en todos mis podcasts, pero básicamente las que en el iPhone rinden mucho, porque por ejemplo, llevo MindNote en la pantalla principal del iPhone, MindNote es una aplicación para hacer mapas mentales, pero yo un MindNote en el iPhone la utilizo a niveles de consulta muy esporádicamente, aún así sí quiero que esté ahí, ¿vale? porque quiero yo tengo en, 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 en mapas mentales información valiosa y quiero que esté a un dedo L, dos aplicaciones que uso muchísimo vamos a decir una dos tres cuatro me has pedido cuatro me has pedido cinco ¿verdad? sí por ejemplo vale pues venga cinco cinco que combinan productividad o sea que son muy útiles pero que además las uso diariamente serían fantastical como aplicación de calendario eso de calendario no perdona cuando tú tienes un calendario que te permite meter citas eh, ya clasificadas a grandísima velocidad contexto natural o sea que no te tienes que ir luego a editar el evento para añadirle no sé qué y no sé cuál sino que de una tirada lo metes todo amigo eso es productividad ¿vale? Sí. entonces fantástica OmniFocus por supuesto y no ya OmniFocus porque sea mi aplicación de productividad podría ser mi aplicación de productividad y ser un ñordo ¿se puede decir ñordo en podcast? puede y ser un ñordo en iTunes eh, perdón en, 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 en iPhone pero es que tiene dos o tres características que la hacen una grandísima aplicación de IOS ¿Vale? Entonces, para mí es fundamental que esté
2: ahí. De hecho, tiene, tiene características que no tiene la descripción. De que no tiene
3: el escritorio, sí. OneNote, por ejemplo, que es mi aplicación para notas enriquecidas, también me gusta mucho llevarla en el, en el iPhone porque es donde voy a recoger muchas cosas que luego voy a tratar. Es decir, una vez más, yo no uso OneNote para escribir mucho o para hacer un trabajo muy extenso en el iPhone, pero sí es un inbox muy importante de muchos datos. Y OnePassword, por favor. One Password ¿Qué voy a decir de One Password? Que no se haya dicho ya, ¿no? Con esas he dicho cuatro Y la quinta sería Slack Slack es una aplicación de comunicación ¿Vale? De comunicación para grupos de trabajo Y es la aplicación donde Tengo centralizadas Todas las comunicaciones de Milcar FM Y todas las comunicaciones de mi coro He cerrado Quiero decirle esto a todos los oyentes eh, Éxito personal He conseguido cerrar el grupo de WhatsApp del coro ¿Vale? Podéis aprender, Gracias Gracias me ha costado, imaginaos, gente del coro, vale, algunos de ellos podcaster en mi red, amigos, muchos de ellos, pero cuando yo les dije a la población civil del coro, nos quitamos WhatsApp y ponemos Slack, imaginaos, como si fueran como si fueran sims, ¿no? las interrogaciones que les salieron encima de la cabeza. Y al final les dije, digo, mirad, en WhatsApp hay mucho ruido, y las comunicaciones del coro muchas veces para nosotros son cruciales e importantes, no quiero que las comunicaciones del coro estén en un sitio donde recibís tonterías, fotos, animaciones, gilipolleces diversas. O sea, yo quiero mirar al teléfono y si veo una notificación, saber que es importante y que tengo que ir a por ella. Y quiero que a vosotros os pase también. Porque los que estamos en el coro, pues todos tenemos familia, amigos, trabajo, entonces en un momento dado, si yo de verdad necesito saber si podéis cantar tal concierto del día, lo necesito saber ya. Y tengo que llegar a ti de una manera única en la que tú sepas que esa notificación es importante responderla ya. Y en ese sentido para mí ha sido increíble a nivel de gestión poder tener un grupo de Slack para el coro y otro para Emilcar FM y que todas, absolutamente todas las comunicaciones que tengo con mis podcasters sean en Slack. Yo tengo aquí ahora mismo una notificación en Slack y yo ya sé que esto es algo o de la red de podcast o uh, de, de, del coro y algo que seguramente es relevante entro y en un vistazo muy rápido a los canales de Slack veo dónde es el, lo que está en, eh, un poquito así más como en negrita entonces ¿qué es en el canal random de Milker FM? tonterías claramente ¿Qué es en el canal de reseñas de iTunes? La gente maldiciendo a David Isasi porque recibe muchas reseñas positivas de su podcast. ¿Qué es en cualquiera de los canales privados con los podcasters? pues Por ejemplo, podría ser David Isasi pasándome el episodio de perspectiva de esta semana que todavía no me lo ha pasado. vale Por ejemplo, por decir algo, podría ser el episodio de training que ya me lo pasan disponible para publicar o si es en el de Art Música, lo normal es que sea alguien contándome alguna historia de por qué no puedo venir al ensayo de mañana. Pero eso para mí es súper productivo. ¿vale? es productividad a través de la comunicación es decir, yo ya sé que lo que tengo ahí es importante y que si no es importante, lo voy a descartar antes de verlo ojo, ¿vale? es decir, yo no necesito entrar a random de 1000 FM para saber que están hablando de tonterías benditos sean, ahí tienen ese espacio para eso ¿vale? pero si yo tengo una notificación en un hipotético canal de Whatsapp señor, si yo ese pájaro <risa> si yo tengo una notificación, e imagínate en un hipotético canal de Whatsapp del coro yo no sé si es alguien diciéndome que no puede venir al ensayo o alguna historia o es alguien poniendo eh, pues un vídeo de Berto Romero donde una murciana le dice que no sé
1: qué. O el vídeo del cuñado que te manda con una cabra o... Justo, yo, no, no, yo en
2: el trabajo no estoy consiguiendo que se cambien en la Slack pero ya tengo mi pequeño éxito que he conseguido que abandonar WhatsApp y pasarles a Telegram y por lo menos ya tenemos todos, es los un grupos, avance. todos los grupos con los clientes en WhatsApp y en Telegram los de trabajo con lo cual ya sé que si es de trabajo está ahí y evitamos lo que pasa alguna vez de mandarle a un grupo de un cliente algo que no era para él, sino interno de qué cabrón que no ha pagado o algo así. <risa> y luego arreglarlo como has podido. Emilio, ya para terminar un par de cosas en general.
0: Eh, acabas de sacar Focus. Cuéntanos qué tal te va y si tienes algún proyecto entre manos si nos puedes hablar de él.
3: Pues Focus va bastante bien, Focus es mi sitio web para videotutoriales de pago, ¿eh? pedir dinero en España es, es duro, hay que pensárselo muy bien Pero bueno, lo hemos hecho, no, es curioso, no he recibido demasiados palos, he recibido más palos por patrocinar los podcasts. ¿Qué te parece?
0: Pero habla de gente que opina y que te escribe, y sí, dice cómo sí. se te
3: ocurre tal, no, sí. te va a ir bien tal, no, y, y comentarios que están en iTunes, ¿eh? si, entráis, si perdéis un poco de tiempo en ver reseñas de Milcar Daily, hay muchas reseñas muy duras me gustaba más cuando de verdad le importaba el podcasting y no solo el dinero, tal cosas, como, sabes como si yo fuera como si yo fuera montado en un Alfa Romeo o en un Tesla, no sé, por decir cualquier cosa. Uh, entonces, me hace gracia, me hace gracia porque yo muchas veces lo he dicho, muchas de las cosas que yo hago desde el punto de vista económico del negocio no es solo por el dinero, porque yo tengo dos hijos, ¿sabes? Y tengo como mucha gente la aspiración de progresar en esta vida y de ganar dinero con mi trabajo normal y con cualquier otra cosa, ¿no? En ese sentido, yo creo que esto va en el ser humano, ¿no? La intención del negocio, de prosperar, de crecer. Muchas de las cosas que hago también las hago por experimentar y porque estamos en un momento en el que el podcasting necesita eso, Podcast donde haya anuncios para crecer y para hacernos todos más grandes. Pero bueno, en cualquier caso, y volviendo a Focus, me va muy bien. Hace poco he hecho una cosa nueva que con la que no contaba y es que yo quería hacer una pequeña suscripción de Focus solo de las cosas de podcast para regalársela a mis compañeros de Milcar FM, ¿vale? Para que los que ya editan aprendan a editar mejor y los que no editen, y solo edito yo, que editen ya de una vez. ¿Vale? Entonces, cuando la estaba haciendo pensé, oye, ¿y esto podía tener una venta? La suscripción de Focus completa son 3.99 euros al mes, que es una cantidad incómoda, porque es 3.99, es, es una cosa difícil. ¿no? Yo ya lo sabía, pero no quería ofrecer lo que yo entiendo que tiene mucho valor a menos precio. En ese sentido, yo sé que por el precio he perdido muchos suscriptores potenciales que no están dispuestos a pagar eso al mes, porque bueno, porque no quieren o porque ya sea uno de otros costes. Y los días estuve pensando, oye, y si esto que estoy haciendo aquí, que en principio es solo para la gente de que FM, ¿y si lo saco fuera? Puedo experimentar, puedo hacer un, un buen, el bueno, el feo y el malo, ¿no? Esa estrategia de precios que de la que muchas veces habla Joan Boluda y lo hice. Entonces saqué a 1,99 un un una suscripción solo con los vídeos de productividad, que ya hay muchísimos, con lo cual ya da para que sea un producto en sí. Y luego otra cosa un poco rara, que lo llamo uh, pasión ribereña, que es una suscripción que da, para la que también ya hay muchos vídeos que incluye podcasting y, y Unida Budget, ¿no? la aplicación de finanzas. ¿Que no tiene que ver una cosa con otra? No. Pero ambas cosas juntas generan un número de vídeos que justifica el 1,99 que pido por esa suscripción al igual que hay un número de vídeos ya en productividad que justifican ese 1,99 ¿qué es lo que me ha pasado? Pues en este mes de mayo mes de las flores ha sido el mes, desde el, desde el mes inicial que fue septiembre, donde he recibido más suscripciones de mi sitio web ¿qué suscripciones he recibido? pensaréis, pues ha entrado mucha gente a Hormiga, que es la suscripción de productividad, o ha entrado mucha gente a Pasión Revereña, que es la otra pues no eh, lo que más las suscripciones que más he recibido han sido a Focus a la de 3,99 quizá el precio ha servido de atracción mucha gente ha entrado a ver qué es lo que ofrezco desde 1,99 a ese precio y ha dicho hombre ya pero se, si ya por 3,99 tengo todo esto que me interesa me voy al de 3,99 no era mi intención ¿Vale? Es decir, yo no estaba estableciendo inicialmente una estrategia de precios, ¿no? ofrecerte esto para que vayas al otro, pero ha funcionado solo. Es muy curioso. Y también ha habido muy poca gente que se haya borrado del focus grande para pasarse a uno de los pequeños. Cosa que además también me interesa que hagan.
1: Quiero decir, porque
3: si están pagando menos por lo que realmente quieren, hay más posibilidades de que se conviertan en un suscriptor a largo plazo.
1: O que, o que no se pierda como suscriptor del todo. Efectivamente,
3: no, ¿eh? efectivamente. Entonces hay gente que lo, que lo ha hecho, algunos muy tímidamente, oye, perdona tal, como si le diera vergüenza, ¿no? Por el amor de Dios. Tú paga por lo que quieras realmente pagar, ¿no? Y, y me gusta mucho cómo, cómo ha funcionado. Claro, es una cosa que quizás de, de principio no podría haber hecho porque cuando yo empecé de cero, yo tampoco sabía lo que los suscriptores de Focus me iban a demandar o cómo iba a funcionar. Ahora ya veo cómo funciona Focus. Entonces yo ahora ya sé que efectivamente yo voy a seguir todas las semanas sacando vídeos de productividad, que todas las semanas va a haber también vídeos de podcasting o de Junida Bache y que todas las semanas va a haber vídeos de los otros temas. Con lo cual me aseguro que las tres suscripciones, la global por supuesto, y las otras dos reciban las otras dos reciban un vídeo nuevo al menos cada semana con lo cual ese precio se justifica para ellos como diferenciación del precio global porque no lo quieren todo ¿vale? y lo que les doy les funciona y la verdad es que es muy contento pero claro es un primer mes quién sabe si el mes que viene van todas las hormigas y se dan de baja ¿no? y los otros también no lo sé pero bueno estoy contento la verdad
2: bueno
0: pues ya para terminar eh, cuéntanos cuál es tu quiniela para la próxima
3: WDC muy complicado muy complicado separar lo que quieres que pase por necesidad propia lo que quieres que pase porque es como tú entiendes que debe funcionar la empresa ni nivel ni menos ¿eh? dándole consejos aquí a, a Apple y luego lo que crees que va a pasar inevitablemente pero por primera vez y lo dije el otro día en, en el Daily sí creo que podemos operar algo de hardware de, evidentemente lo óptimo o lo, el sueño máximo sería que viéramos nuevos MacBook de 2017 Inevitable mencionar una vez más a Adi si ¿verdad? <risa> porque no le cuesta nada a Apple. Realmente, es el, no le pedimos más. Es el cambio el procesador y ya está. ¿Que ponen un segundo USB-C? Albricias. Estupendo. Pero es un ordenador que tienen muy fácil mmm, mejorar. Y nuevos iPad. Yo esperaba eh, nuevos iPads Pro para abril. Porque me resulta muy chungo que se lo lleven a octubre. El iPad Pro grande solo ha tenido una iteración. Lo van a tener dos años sin renovar, hay gente que dice que sí, sin problemas, porque el negocio del iPad ya no es el negocio del iPhone, ya se ha demostrado que la gente no compra iPad todos los años, con lo cual nos podemos ir a un ciclo de renovación de los iPads más parecido al de los Mac, que salvo en portátiles está siendo de dos años
1: O. O más pro.
3: ¿Vale? Entonces, yo creo que una cosa que puede ocurrir es nuevos MacBook y nuevos iPad. ¿Deseable? Pues todo lo que se te ocurra ¿no? hay gente que dice el altavoz con Siri yo pensando solo le falta Siri estar en un altavoz la pobre um, yo pienso que nuevos MacBooks seguro y que quizá podamos tener también nuevos iPad um, pensar en hardware más allá de eso creo que soñar demasiado Emilio muchas gracias por estar hoy con
0: nosotros ha sido un placer escucharte eh, recibirte aquí en Madrid y que hoy compartas con nosotros un día de actividad en el GUNCAM esperamos estar en contacto, que como sabes te escuchamos y te seguimos aquí en Madrid y quién sabe, quizá tenerte más adelante.
3: Quiero decir que todo lo que se ha dicho ya anteriormente sobre la reunión del GUM Madrid se queda corto. O sea, no... Es, esta gente tiene un expreso propia. O sea, es, es el, el nivel de silaritismo absoluto. Entonces, es una cosa espectacular. Es un sueño realmente como GUM, cómo funcionáis. En Murcia lo intentamos y quizá no, no tenemos, digamos, el, la masa de, de gente posible para al final quedarte con un grupo de 20, 30 gente, fieles que van a venir a todas las reuniones, ¿no? Se siguen haciendo reuniones en Murcia, incluso a a ritmo casi mensual pero con un impacto mucho menor y la verdad es que es envidiable el grupo que habéis conseguido y os felicito porque además sé porque ya lo he vivido yo en mis carnes que es un esfuerzo personal de juntas directivas que se relevan unas a otras, todas haciendo un gran trabajo y queriendo hacer todavía un, más tra un mejor trabajo a futuro para que el trabajo de los anteriores no se pierda, así que enhorabuena por todo lo que habéis conseguido aquí. Muchas gracias. Pues nada
0: chicos, eh, nos despedimos hasta un próximo capítulo tomamos nota de todo lo
2: que habéis dicho, así que un saludo un abrazo a todos Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, gracias Emilio por haber hablado con nosotros. Siguiente episodio que espero sea dentro de un mes como poco. Eh, bueno yo, yo de hecho probablemente a lo mejor cause baja, o sea que... Dios mío No sé si estaré, pero, pero bueno desde, desde hace dos años que hablamos contigo para intentar grabar, por fin, y nos dijiste que sí, pues por fin te hemos llamado para... Para vernos,
1: hombre. Yo espero responder y ser un poco más no sé, más estable. Y te agradezco mucho que hayas venido por aquí, porque era algo que llevábamos tiempo detrás de ello y lo, lo he pasado muy bien, la verdad.
3: Ah, muchas gracias eh, a vosotros. Hasta la próxima.
1: Hasta luego. Adiós.